0: Dans la séquence précédente, nous avons vu comment le Seigneur était perçu par Pharaon et par les Égyptiens. Si l'on envisage à présent l'agir du Seigneur du point de vue des Israélites, bien sûr l'image change. Euh, vont surgir d'autres images, celle du berger, celle du créateur, cela à l'aide des éléments suivants de l'univers, la nuée, le feu, la mer et le vent. En Exode 14, la présence du Seigneur est symbolisée par la colonne de nuée. Nous en avons parlé précédemment, nous y reviendrons plus tard. Cette colonne révèle donc le Seigneur comme guide du peuple. Vous savez que le symbole de la nuée et du feu sont des signes essentiels de la révélation du Seigneur. Mais Dès le verset 20, nous voyons que la colonne change de place, passant de l'avant à l'arrière-garde. Donc ici, nous voyons les seigneurs jouant le rôle de protection du peuple face à la puissance qui le menace. De plus, cette colonne, nuée et ténèbres, elle illumina la nuit. Il reste que la colonne illumine le peuple pendant la nuit, ce qui a pour résultat de le rassurer, de lui donner confiance. Donc, nous pouvons assurément en conclure que guider, protéger, donner confiance sont la, les trois fonctions du berger vis-à-vis de son troupeau. Telle est bien l'image du Seigneur qui se dégage du symbole de la colonne de feu et de nuée, celle du pasteur d'Israël dont parlera le psaume 77. Je cite « Dans la mer, ton chemin, ton passage dans de grandes eaux, nul ne connut ta trace. Comme le troupeau, tu guidas ton peuple par la main de Moïse d'Aaron. » C'est le psaume 77 au verset 20-21. Mais l'action de libération comme telle, le Seigneur la réalise par une action puissante sur la mer. Or, la mer, dans l'Ancien Testament, c'est le monde de la mort, par engloutissement, et donc par anéantissement total. La mer est d'ailleurs comparée à un monstre dont la gueule engloutit ses victimes. Nous voyons ça particulièrement au psaume 69, au psaume 124. Aussi, la mer représente en plus un lieu de perdition et d'errance. Dans cette mer qui évoque le lieu de la mort, le Seigneur fait apparaître la terre sèche, à l'aide du vent. » Verset 21. « Ce qui se produit-là, ce n'est rien de moins que l'acte créateur tel que nous l'avions au premier chapitre de la Genèse. » Genèse 1, verset 9 et 10. « Donc, sur une parole de Dieu, la terre sèche émerge de sorte que le lieu de mort, qu'est la mer, devient un lieu où la vie est possible. » Donc, on voit bien qu'un autre acte de création tend de tracer une route, m'estant ainsi de l'ordre dans ce qui est confus et informe. Au lieu de regarder vers lui-même, voilà Israël qui va tourner les yeux vers le Seigneur. Au lieu de s'enfermer dans son passé, il s'ouvre avec confiance à la nouveauté d'un avenir inattendu. Mais cette confiance, elle doit se traduire en actes. Je pourrais dire que c'est le second temps de la transformation du sœur du peuple, peuple prisonnier de la mort. Sur la parole de Moïse, les Israélites vont s'avancer dans la mer, dans le monde de la mort. Verset 22 donc La véritable foi d'Israël, c'est donc nier la mer comme terme du chemin. C'est nier la mort, symbolisée par la mer, comme terme de la vie. C'est croire en acte que le Seigneur est capable de donner vie au cœur même de la mort et du chaos. N'est-ce pas là le cœur de la foi en la résurrection En tout cas, au terme du chapitre 14, Israël est sauvé, car la mort qui le pressait c'est comme autodétruite. Face à cet événement, Israël craint le Seigneur. Et comprenons bien que la crainte ici, l'adoration, reconnaissance du plus grand que soi. Ne craignez pas, avions-nous au verset 13. Désormais, Israël a traversé la mort et ce qui provoquait la terreur a disparu. S'il y a encore crainte, ce n'est plus la crainte panique que nous avions au début du récit, c'est d'une toute autre crainte qu'il s'agit. Elle s'épanouit en foi, puis elle éclatera en louange, ce sera le chapitre 15, verset 1. Signe visible que cette crainte a changé de nature. Donc, l'itinéraire intérieur d'Israël la conduit de la peur à la foi, du cri à... À la louange en sortant d'Israël, en sortant d'Égypte, Israël quitte cet espace fermé où il a grandi et il entre dans le désert qui est un lieu ouvert où il faut risquer la liberté. Ce patage, cette naissance va se faire sur la parole de Moïse. La naissance peut donc avoir lieu comme un passage vers la lumière. « Au petit matin », nous dit le verset 27. « Moïse étendit sa main sur la mer, et la mer revint au petit matin, à son endroit habituel. » Donc, au petit matin, Israël peut voir le jour. Donc, en exode 14, la naissance a lieu dans les eaux. Et cette traversée se fait par un couloir resserré, humide, Un goulot critique où l'on passe la peur au ventre, mais avec une confiance qui vainc la peur. On peut difficilement évoquer de manière plus réaliste le scénario d'une naissance. Quant à Moïse, qui est donc médiateur de la parole, de l'action, il est décrit comme celui qui force les impasses. Le moment le plus clair, c'est bien sûr lorsqu'il étend la main sur la mer. Mais et il y a un autre motif pour lequel Israël a raison de mettre sa foi en Moïse, c'est que ce dernier Moïse a forcé une autre impasse, celle de la frayeur du peuple. On remarque donc ici que la libération d'Israël est rendue possible par une double foi, foi de Moïse dans le Seigneur et foi du peuple en Moïse. Une constante se fait jour ici, celle de la médiation humaine de la foi. De même, la narration nous montre que pour naître à la foi, il n'y a d'autre chemin que celui de la confiance. Donc, en guise de de conclusion et d'ouverture sur un avenir possible pour nous, on peut résumer ce schéma de la libération tel qu'il apparaît dans la symbolique d'Exode 14, c'est que face à la puissance du mal qui en sert sa victime, qui cherche à la servir, à l'accaparer, à l'engloutir, le Seigneur se révèle comme un guerrier victorieux. Il élimine le mal en déployant sa force créatrice. Sa maîtrise est telle qu'il fait en sorte que le mal se détruise lui-même. Parce que la logique du mal, c'est la mort. Péché mortel, c'est celui qui conduit à la mort. Le salut est donc comme le résultat d'une synergie entre le Seigneur, le peuple et Moïse. Dans cette traversée, la libération apparaît comme une naissance au creuset de la mort, un passage de la mort à la vie, de la peur à la foi, du cri à la louange. Voilà pourquoi j'aimerais maintenant citer le psaume 124, où des croyants chantent Dieu au terme d'une histoire de libération. Écoutons ce psaume 124, versets 1 à 8. « Sans le Seigneur qui était pour nous, que le dise Israël, sans le Seigneur qui était pour nous, quand contre nous se levèrent des humains, alors vivant il nous avalait dans l'ardeur de la colère, vers nous. Alors les eaux nous submergeaient, un torrent passait sur notre vie. Alors passaient sur notre vie les eaux bouillonnantes. Bénis le Seigneur qui ne nous a pas donné proie pour leurs dents. Notre vie, comme un oiseau, a échappé au filet des chasseurs. Le filet s'est rompu et nous, nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui fait ciel et terre. » Donc ici, nous reconnaissons tous les passages, évidemment, parallèles à celui de l'Exode. Nous entendons un, des priants qui racontent leur salut, sans le Seigneur qui était pour nous. Et puis, ce danger mortel symbolisé par les eaux, le salut détruit comme euh, les chapatoires au filet, etc. Donc, on y retrouve les trois temps fondamentaux du processus, l'impasse de la mort, l'intervention du Seigneur, dont l'impasse devient chemin-salut, et du coup, la louange qui peut éclater. Nous pourrions dire que ce rapprochement avec Exode 14 peut se faire également au niveau des images utilisées, bien sûr, présence du Seigneur d'Israël, du Seigneur Créateur, avec un enchaînement d'images semblables dans notre psaume, et dans notre chapitre 14 de l'Exode. C'est sûr qu'un essai de relecture nous fait prendre conscience que finalement, la leçon que nous donne ce, ce passage du chapitre 14 de l'Exode, c'est que finalement, pour naître, pour être, il faut traverser la mort. Parce que finalement, vivre, c'est quoi Eh bien, à cette question, le récit répond en racontant que pour vivre, il importe de naître de nouveau, et donc de mourir à ce que l'on était. Israël, qui était objet d'esclavage, devient sujet d'une aventure de liberté. Et plus l'impasse est radicale, plus la naissance le sera aussi. Alors la présence d'un Moïse était, semble bien nécessaire, un sauver des eaux qui est passé par là, qui accompagne, qui donne confiance. En tout cas, nous entendons bien que la vie, c'est ce qui pousse vers l'avant, qui pousse vers l'aventure. La première naissance, celle des commencements de la vie, est avant tout la parabole. Naître, c'est affronter l'inconnu, c'est prendre de risque. C'est un passage risqué où l'enfant croit mourir, où il meurt à une certaine forme de vie dépendant dans le sein de sa mère. La seule certitude, c'est que refuser de naître, c'est mourir. Vivre, c'est affronter une mort. Qui n'avance pas, ne prend pas le risque d'entrer dans la mort, risque l'étouffement, l'écrasement, l'immobilisation. Nous voyons bien en effet que dans l'Exode 14, Israël est coincé entre la mort certaine avec le Pharaon, ou la mort risquée, celle de la mer. Donc, naître, c'est passer d'un espace fermé, rassurant, mais mortifère, à un espace ouvert, risqué, mais libre et épanouissant, à travers un goulot resserré, dont ne sait pas à l'avance s'il sera impasse ou passage. Je pense qu'en conclusion, nous pouvons citer saint Jean, chapitre 3, Verset 3. Nul, à moins de naître à nouveau, ne peut voir le règne de Dieu.